0: «Московские окна». Итак, друзья, это программа «Московские окна». Приветствуем вас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Конечно, всех интересует, а что с московской погодой. Ну, давайте предвосхитим появление э, синоптика в нашем эфире, а вы обязательно его услышите, что хорошая хорошая дождливо-снежная погода нас ожидает в самые ближайшие дни. Если сегодня плюс один, завтра минус пять, и мы все будем скользить куда-то. В воскресенье минус один, в понедельник минус два, во вторник плюс три, и такой, знаете, сильный проливной дождь. А дальше все. Дальше уже плюсов и значения идут. Вот так, по крайней мере, говорят синоптики. А, еще одна важная тема. Вы спросите, а почему в московских окнах она появляется? Да потому что, вы знаете, спорт это и в Москве есть, и вообще а, на универсиаду в том числе и московские спортсмены поехали. В Красноярске прямо сейчас завершилась эстафета огня зимней универсиады и корреспондент Комсомольской правды Красноярск Александр Своевский с нами на прямой связи. Саша, приветствую.
1: Да, приветствую. Привет всем. Действительно, прямо сейчас, буквально 10 минут назад завершилась официальная эстафета «Огня» зимней универсиады 2019 в Красноярске. Стартовала она сегодня утром все послы зимней универсиады прибыли в красноярск и министр спорта россии павел лопов тоже дал старт эстафете универсиады эстафете огня кто а, нес
0: старт... факел кто бежал скажи вот как... факелоносов было я перечислять
1: всех будет
0: очень <назв> назови знаковых Естественно,
1: в числе факелоносцев был и наш мэр города, и, и губернатор, естественно, спортсмены, все самые именитые и российские факел доставила на церемонию вот, старта универсиады знаменитая спортсменка Динара Сафина. Она принесла его в специальный клубе, затем его дальше уже зажгли перенесли на факел. Вот также были именитые такие наши спортсмены, как Алексей Гудин, Николай Алюнин и. Все они тоже, они являются непосредственно послами зимней универсиады, и все они принимали участие в самой стафете огня.
0: Но поздравлять с открытием будем ваш завтра. Саш, спасибо тебе большое. Александ... Да. Александр Своевский, корреспондент Комсомольской правда Красноярск, там завершилась эстафета огня зимней универсиады. А у нас в студии Анастасия Варданян. Добрый день. И мы уже переходим именно к московским событиям. И достаточно оперативно сейчас будем рассматривать тему о драках, о драке школьниц третьеклассниц на западе Москвы. Что за драка была? Какая, какие есть Знаешь, подробности? Что, о
2: времена, он нравы девчонки дрались не на жизнь, а на смерть. Слушай,
0: ну, в наше время тоже дрались, честно говоря. Девчонки и мальчишки все дрались. Было. Про... Ну, было. Я не, не знаю, как у тебя в школе, у нас было. Вот. Ну,
2: здесь история такая, которая все-таки закончилась серьезными последствиями и госпитализацией в... а, Девочки, их четверо было, они все участницы драки. И, в общем-то, досталось всем. И избивали, а Девочку новенькую, назовем ее Ане, имя не будем называть. В Трое на одного. Трое на одного, но Аня, она тоже не промах. В общем-то, влетела всем. Все четверо попали в больницу. Две девочки были госпитализированы, две отпущены на лечение домой. Вот, то есть драка довольно серьезная. Все произошло в стенах школы, это школа номер 67, где девочки учились.
0: Проучить хотели новенькую, насколько ну, вот я... вот та
2: самая Аня, которую они избивали, это новенькая девочка. И, ну, как говорят и дети, и родители, она пришла в школу в сентябре и превратила жизнь всех остальных ребят в настоящий ад. Что такое? Ну, девочка такая склочная, могла и книгой ударить по голове, и ущипнуть, и оскорбляла ребят. Ну, и дошло до того, что в дело Вмешались родители, но, как это часто бывает, а, а, директор школы ну, не слышал претензий, в том числе и в письменном виде заявления писались, ну и в итоге закончилось все вот таким вот диким конфликтом. С
0: нами на прямой связи детский психолог Татьяна Ночкина. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот я сейчас вспоминал, что и в наше время дрались. А, ну, вот эту вот драку, если проанализировать с точки зрения психологии. Новенькая хотела самоутвердиться, видимо, достаточно провокационными методами. А ветераны, старожилы класса решили ее проучить. Это нормально или, это, или, или здесь все-таки есть какая-то психологическая проблема, которая требует ну, вмешательства специалиста?
3: Вы знаете, ну, конечно же, ситуация ненормальная, однако надо сказать, что она, ну, как в наше время, да, когда мы росли, такие ситуации были. Сейчас тоже такие ситуации чистые, причем по разным причинам. Что я хочу здесь сказать? Мы же, давайте не забудем здесь сейчас, что мы говорим о девочках, которые учатся в начальной школе, третий класс. Поэтому в первую очередь, к кому мы должны ссылаться, это к родителям и к взрослым учителям, соответственно, директору. Эта ситуация в начальной школе решается на уровне взрослых людей. Девочки маленькие. А, то, что с сентября уже был конфликт, и он а, до февраля текущего года еще не был разрешен, это говорит о том, что взрослые а, люди, которые были связаны с этой ситуацией, пошли по неправильному пути. Угу. Здесь, смотрите, раз девочки, четыре девочки организовали... Три девочки, да, организовали, договорились побить другую девочку. О чем это говорит? Первое, на что хочу обратить внимание. Частенько родители в таких вот ситуациях, когда какой-то один ребенок начинает проявлять агрессию в классе по отношению к другим детям, не слезят за своими словами в стенах семьи, Понимаете? Угу. Девочка осуждается, осуждаются ее родители, рассказывается, как невозможно на нее повлиять. То есть родители достаточно агрессивно эту ситуацию описывают дома.
0: Ну да, а... Татьяна, простите, времени не так много. Спасибо вам большое, что были с нами на прямой связи. Татьяна Ножкина, детский психолог. А у нас на связи Борис Куприянов, профессор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета. Борис Викторович, Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Один вопрос фактически интересует. Значит, периодически родители говорят, что школа не только должна давать знания, но и следить, и воспитывать детей в том числе. И вот мы знаем в этой истории с дракой школьниц третьеклассниц, когда трое на одну налетели, что были жалобы, но школа на это не реагировала. И все-таки это упущение родителей или педагогов?
4: Ну, вы знаете, сейчас можно... Долго искать того, кто, чье это упущение. То есть есть ну, примерно три основные или четыре основные виновника. Да? Это семья, школа, средства массовой информации, да, в том числе интернет да, с его так сказать, дурным влиянием. Сказать, что так сказать, виноват кто-то один, наверное, было бы неправильно надо эту ситуацию рассматривать вообще в тенденции того, что сегодня происходит. Действительно, мир стал агрессивным. И э, стали агрессивными взрослые, причем как бы все взрослые, и родители, и, так сказать, учителя несут в себе э, следы той агрессии, которая есть в обществе. Э, весь вопрос, как этому противостоять, да? Вот. Э, конечно, нужно работать их родителями, да, и, э, Другое дело, что у нас сегодня инструментов серьезных, да, таких вот, которые бы могли принудить родителей к чему-то, нет. Поэтому единственный инструмент – это договор. То есть договор э, школы и родителей. При этом, вот как э, видно, допустим, в крупных городах, в том числе и в Москве, да, происходит очень сильное отчуждение семьи от школы, потому что есть взаимные претензии.
0: Ну, в общем, извините, пожалуйста, да, Борис да. Викторович, как говорили раньше, нужно работать в тесной спайке. Ну, э, понимаете, не просто в спайке. Дело в том, что у нас сегодня
4: никто не может, не умеет договариваться. У нас не умеет договариваться ни учитель, ни а. родитель. И поэтому сегодня одна из ключевых задач – это задача научить переговорам. То есть это ключевая сегодня компетенция, которую сегодня никто не учит. И более того, этого нигде нет. Вот Пон, это как бы первый момент.
0: Угу. Да, Борис Викторович, я прошу прощения, у нас совсем мало времени в эфире. Давайте мы на первом моменте, на важном моменте остановимся. Спасибо большое. Борис Куприянов, профессор Института педагогики и психологии образования. Ты
2: знаешь, Миша, драки действительно всегда были, но сейчас такая тенденция, что дети, когда дерутся, это не самое важное. Самое важное у них это включить камеру мобильного телефона. это снималось? Так это было и в этой истории. Да, девочки тоже включили камеру мобильного телефона. И одна из них, тех, кто организовывали, собственно, нападение такое, она а, начало драки снимала на видео. Ну и здесь, конечно, когда ты слушаешь а, десятилетних девочек с косичками, милых таких школьниц, а, уши, прости, в трубочку сворачиваются. Мат-перемат? Словами они оскорбляют жестокие, жестокие выражения, нецензурные выражения. Все это в этой истории присутствовало.
0: Я так понимаю, что на самом деле... Вся эта история только продолжается. На данный момент, скажи, какие выводы сделаны? Но понятно, что школу сейчас осаждают все, кому не лень, в том числе и журналисты, пробуют подробности какие-то. И на школу, в том числе, в общем, с нее никто вины не снимает. Мне просто интересно, девочки госпитализированы, каково их состояние и что да, и дальше?
2: Ну, серьезных каких-то таких, которые навредили бы здоровью, травм нет. Подожди, а сотряс... Травмы желота, вот. сотрясение мозга. Так. То есть, ну, в ближайшее время девочек выпишут, безусловно. А что касаемо виновных, то а, с большой долей вероятности можно сказать, что а, отвечать за ситуацию будет учитель начальных классов, которому хорошо было известно о конфликтной ситуации в а, данном классе, которая не находилась в этот момент с детьми. А, драка продолжалась а, почти 7 минут. Все это время дети были без присмотра. Это начальная школа, третий класс.
0: Это перемена была?
2: А, это перемена, да. И, и ну, драка в, в самой любом школе, случае, да? Да, в стенах школы. В любом случае, учитель, классный руководитель и учитель начальник классов будет за это отвечать.
0: А мне интересно, а претензии от родителей уже прозвучали? или от, от родителей кого?
2: От, от родителей всех детей прозвучали претензии, потому как ну, за ними должным образом не присматривали. Все пострадавшие родители, дети, которых пострадали в данной драке, они а, просят наказать виновных.
0: А при этом про воспитание, про собственное ничего не говорят, конечно же, да? Ну,
2: ситуация реально была доведена там, видимо, до предела, поэтому
0: ну что, следим, случилось. следим за развитием событий. Прочитать об этом можно на сайте «Комсомольской правды» www.kp.ru Анастасия Варданян была у нас в студии. На 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 спасибо тебе большое. Все время приходишь со с, с историями, которые весенними и радостными не назовешь. Но я когда-нибудь дождусь хороших историй. Спасибо тебе большое. Мы продолжим программу «Московские Хорош окна» сегодня. через несколько минут. «Московские окна»